0: Vamos a empezar hablando de tu tema favorito, que es la política.
1: No manches, güey.
0: ¡Qué sorpresa! Eh, recientemente se llevaron, a, se llevaron a cabo las elecciones del de, eh, Estado de México y... Eh, Salió. Ganó una mujer. Ganó una mujer, sí, muy bien. ¿Cómo so wow, wow. Porque
1: todos los candidatos eran mujer ¿no? Creo, ah, creo, ¿eh? No, no, sé, sé. no
0: sé. No sé. Pero hay pero que sí, investigarle. Sí, me sorprendiste, güey. Oh. Sí, me sacaste de pedo. Dije, cabrón, si a Sari ni le gusta la
1: política, güey. Que... Me caga la política. O sea. Si
0: que... me hubiera dicho el nombre de la mujer, también ni me hubiera sacado de pedo bien, cabrón. Tiene nombre de animal. Sariguilla No. Así yo. se llaman Delfina
1: iba a decir Claudia, pero no pensé que Claudia
0: era la de aquí. Claudia era la de Ciudad de México.
1: Delfina. Sí, pero según yo eran como puros candidatos así de que mujeres. Mira creo. qué
0: interesante. No, yo no me había percatado de eso. eh. Claro, o sea, yo tampoco sé. pero No, no sé nada. Creo que tienes razón. O sea, bueno, al menos y el otro candidato fuerte a ganar era también una mujer. Pero bueno, independientemente de quién haya ganado y qué partido político haya ganado.
1: Si ganó un animal. Si
0: ganó un animal o no siempre que existen elecciones, al menos en México, uh, la oposición siempre va a, a argumentar que hubo algún tipo de fraude electoral, que eh, alguien hizo trampa, que esto voto no tiene... Voto por voto,
1: casilla por casilla.
0: Todo esto que siempre ha existido. Y fíjate que eh, leía la nota o, bueno, más bien, leía las reacciones en el Internet y me parecía normal eh, este... Este, este suceso. Pero luego le hice un poco de introspección al suceso y me puse a pensar que es algo que en realidad no sucede a todos, nada más nos sucede en distintos aspectos de la vida. Yo decía, qué ridículos que no acepten alguna derrota, independientemente de quién haya ganado, ¿eh? o sea, uh -huh. qué ridículo que no aceptes la derrota de, de algo que ni es tuyo, güey. El partido político pues no tiene ninguna relación, tú no le importas al partido político, no tienes ningún tipo de injerencia sobre él. No es, como que la que se... crees. no es como que la gente que se estaba quejando fuesen los candidatos per se es gente pues normal quiero pensar pero luego pensé que en realidad todos tenemos este sentimiento solo lo tenemos en distintas cosas y me, me quedaba pensando de que por ejemplo en los juegos nosotros jugamos un juego que es un juego de cinco contra cinco y siempre que pierdes de alguna manera le encuentras la chaqueta mental a uf, no perdimos por mi culpa. Perdimos porque él no hizo esto, aquel no hizo aquello. Es muy difícil ponerte en la situación de decir eh, o de aceptar una derrota. Obviamente yo entiendo que no, el partido político no perdió porque por tu culpa, porque pues obviamente perdió por el voto de la gente. Ajá. Pero como Pero
1: mínimo la justificación de, es que todos están pendejos. Pues sí. Eso al menos necesitas, ¿no? Dices
0: pues sí. tú. Sí, 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 exacto. Entonces me llama la atención mucho este fenómeno de no sé si no es qué es, no, no es no aceptar la derrota, tratar de buscar excusas a situaciones que a lo mejor no comprendes. Eh, ¿Crees que esto se aplique tanto para la derrota como para la victoria? O sea, ¿hacemos esta misma, este mismo tren de pensamiento cuando ganamos sin sentirnos merecedores de ganar? O este es fenómeno ni siquiera, o sea, de cuando ganamos decimos, ah, claro que gané, claro que gané porque le eché muchas ganas.
1: Voy a fíjate que por ejemplo tú lo comparabas con un juego pero yo lo comparo como en un matrimonio en una pareja como que siempre piensas que el, el del problema es el otro o sea yo crecí en una familia en donde era como son nunca por ejemplo en general nunca piden disculpas nunca dicen lo siento o nunca dicen me equivoqué y eso mismo o sea es como parte de la misma característica de que si hay un problema, es tú tienes la culpa. In, o, con frases tan sencillas como, ¿dónde lo dejaste? ¿Se perdió algo? Y dices, ¿dónde tú lo dejaste? O sea, ¿qué te hace pensar que el último en tocarlo fui yo? Pero tú ya lo traes en tu mindset. O sea, ya lo traes como, no, yo no soy la que lo perdió, ¿no? Y... Mmm, o pues mucho, bueno, yo, yo muchas veces he escuchado como este problema, este este tema de quién, de quién, o sea, algo es un problema porque a quién le está molestando. Entonces, ese a quién le está molestando es su problema. O sea, por ejemplo, si yo digo, es que el problema es que eh, Morena no ganó las elecciones, es un problema porque me hace sentir mal a mí. Entonces, ¿por qué la culpa sería de Morena o del otro candidato o del otro? Si tú eres el que te sientes mal, el problema es tuyo.
0: Pues sí, a ver, eh, en la política a veces lo puedo justificar, no justificar, entender, digamos, porque tú tienes la creencia de que Morena es el, la solución del todos los problemas y esto lo tienen todas las personas de muchos partidos políticos. La gente del PRI que, que la solución está en el PRI, la gente del PAN piensa que la solución está en el PAN y que todos los demás son incapaces. Esa también es otra situación muy interesante que todos los demás no, no tienen la capacidad de hacer lo que yo, ha, lo que yo voy a hacer. O sea, entonces ahí entiendo un poco a la persona que dice no ganó mi partido político. Por lo tanto, eh, lo que hagan todos los demás, porque como no ganó mi partido político, como no gané yo, los demás son incapaces de hacer lo que este güey iba a hacer. Entonces ya por defecto piensas, pues que se va a chingar todo, todo el país, porque eso es lo que la gente piensa. Piensa que porque ganó un partido político, todo el país se vaya a la mierda. Nada más porque alguien ganó en Coahuila.
1: Sí, es porque hay otra persona sentándose en una silla diferente. Ajá. No, o sea, Creo que cuando algo es tan importante para ti, eh, se le llama, ¿sabes cómo es? Se le llama ser fanático, que es, es tan parte de ti que eres tú. O sea, tú ya no eres tú. Tú ya eres tu playera, tú ya eres tu, eh, tu creencia, tu hijo, tu, tu serie de televisión. O sea, tú, tú te transformas en eso. Entonces... Como vaya eso en su en su trayectoria, vas tú en tu vida. Eh, por ejemplo, voy a, poner, voy a poner un ejemplo de esto. Cuando yo leí sobre sobre los niveles de apego, el fanatismo es el máximo. El, el fanatismo es donde dices yo ya no, yo ya no me encuentro. Yo ya no sé quién soy. O sea, no es que no sepas quién eres, es que ya eres eso. No eh, había unos niveles en donde, por ejemplo, te explicaban con un ejemplo de ir a ver un partido de fútbol. Tú, por ejemplo, podías ir a ver un partido de fútbol, suponiendo que prefieres que gane un equipo, pero si pierde, es como, uh, ni modo, pero tú sales del estadio y como si nada. Pero hay gente que es tan fanática que si pierdes, ¿eh? dice perdimos, como si tú hubieras jugado, y aparte sales del estadio y sientes que todo te va mal en la vida, porque justo tú eres ellos. Entonces es como... Como que si ya pasó algo malo, tú ya no puedes tener un buen día. O sea, ni de peor puedes tener un buen día. Eh, esta frase de si pierde la América, pierde mi familia. Sí,
0: claro. O oh, Gonzalo, no llores. Te, Gonzalo, ah, te están viendo a tus hijos. Un video muy famoso. No, no. Pero no. sí.
1: Entonces, eh, a ese nivel, ¿no? Eh, entonces creo que cuando pierde, o sea, cuando algo efectivamente pierde, pues como que tú en la vida no puedes perder, ¿me entiendes? O sea, ¿qué pierdes tú? Como que le quiebras esta, esta esta ideología a la persona. Entonces, esta persona no, puede, no se le puede romper algo tan valioso
0: como su persona, claro. Como su persona. Que en este caso está pegada al partido político, exacto. al partido. Que está de...
1: disfrazada, exacto. Porque tú tienes una persona más allá del disfraz, pero el disfraz está tan pegado, está aquí, güey, que no te puedes quitar la playera para bañarte. O sea, estás viviendo en esa piel. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, como no, no se puede romper, Tú encuentras hasta como que explicaciones loquísimas, ¿sabes? O sea, hasta el todo estuvo planeado hasta el no es que como el, el sol se puso por allá. Sí, claro. En, encuentras todo tipo de explicaciones para decir, para entender ese, esa pérdida como un duelo. Es un poco como como un duelo en un duelo. Pues vas por estas etapas de, de negociación y de aceptación y todo esto. Pues justo como. Como perdiste, pues tú también tienes que pasar por un duelo. Y en ese duelo hay etapas como la de la negación, el de no, 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 es, no es posible, no, es no perdí, es imposible. Pero también puede haber como esta negociación de decir, ay, es que mira, como el sol está allá, pues por eso perdí. Como todos son unos pendejos, por eso perdí. Mira como ahora que perdimos, todo va a ir mal en el país. Y por eso sí, lo pienso.
0: Es también un poco es la fase de aceptación, ¿no? Ah, ya perdí, pero estén estén todos advertidos que a partir de ahora el país se va a ir a la mierda gracias a que Juanito Pérez no se va a sentar en la silla de Palacio Presidencial, lo que sea y por ejemplo, ahorita mencionabas que las personas que son incapaces de separar su persona con cualquier cosa, o sea que de alguna manera son fanáticos de algo, están, tienen embebido esto, entiendo que estas personas sienten que perdieron pero ahora imagínate, ahora te pregunto ¿tú puedes ser fanático de algo y a la vez ser bueno aceptando a la derrota? O sea, porque la pregunta aquí ahora es qué, ¿qué les pasa a esas personas cuando ellos pierden en sus vidas? ¿Crees que tienen exactamente la misma relación o lo toman de manera distinta?
1: Wow, esa es una pregunta súper interesante, pero yo creo que depende de qué significa eso lo que sea para ti. Por ejemplo, tú puedes ser eh, muy fan de las chivas pero por ejemplo puedes puedes darle diferentes explicaciones a tu fanatismo o sea por ejemplo puedes decir que si perdió y tu explicación es suficientemente buena o sea si tu, tu no no buena, sino apegada a la realidad como es que entró este entrenador y desde que este entrenador que no me daba buena espina o que no quería o que lo que sea pues entonces el equipo se vino al carajo como que creo que puedes transitar con eso. Sí. Como que creo que cuando lo ves demasiado como... O sea, porque incluso estos fanáticos son así. O sea, los fanáticos también es como... Como puedes, puedes decir, no, es que, es que ve el entrenador o mira el tráiler del Mundial y cómo al final quedan estas dos banderitas que son los finalistas, ¿no? Entonces... Claro. Eh, yo me refiero a que creo que siempre va a haber una negociación. Siempre va a haber una forma en que tú encuentres la explicación de esta pérdida, pero yo creo que si tu valor, o sea, si tu valor principal era es que con las chivas íbamos a ganar, yo creo que es difícil que, a, que aceptes una derrota.
0: Ya, o sea, porque ahorita los ejemplos que tú das de alguna manera son siempre le encontraban, siempre le encontraste o le encontramos o lo que sea, cualquier hacen el verbo da igual. Encontré... Pero es que encontró una, una excusa del por cual sucedieron los hechos que sucedieron, sí. pero tú puedes a lo mejor ser muy fanático pero a la vez puede ser muy resiliente en el caso de decir perdimos pues porque somos malos sí me pone triste sí me enoja pero no pasa nada o sea no pasa pues sí no 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 sé cómo decirlo pues sientes el mismo fanatismo porque sigue siendo parte de la masa sigue siendo parte de somos o sea somos malos perdimos porque somos malos pues yo creo que
1: Creo que son valores diferentes justamente. Sí,
0: valores distintos. Porque yo
1: creo que sí te puedes considerar como una persona mala, pero aún así estar completamente apegada a ello.
0: Claro, exacto. Entonces por eso me preguntaba, ¿crees que puedas ser fanático y resiliente a la vez? Y que sí, eres un fanático, pero a la vez, como dices tú, a lo mejor no te afecta en tu día, pero porque en realidad las derrotas en tu vida también no te afectan necesariamente en tu vida. Tú dices perdí, no, no me dieron el trabajo, ni modo, no pasa nada. Sí, perdí yo. Sí, yo, yo no conseguí el trabajo, pero voy a buscar la manera de seguir adelante, de, de alguna manera
1: salir de este problema, ¿no? Creo que incluso el fanatismo te ayuda para eso. O sea, la, el fanatismo te ayuda a decir como... Eh, o sea, creo que no tiene mucho que ver, porque creo que son dos, dos, dos... O sea, no el ser fanatismo te da resiliencia ni al revés, ni te la quita. Pero creo que si eres fanático de algo que constantemente pierde, como que el hecho de, de, de en ese sentido, ¿no? Si tú supones que el valor de algo es la pérdida o la ganancia de un campeonato o algo así y que obtener el trabajo es equivalente es una ganancia y todo esto, yo creo que cuando tienes el el val, cuando no tienes el valor de la resiliencia. Pero ves, pero si eres fanático de un equipo que pierde y pierde y pierde, como que creo que como es parte es tan parte de ti, yo creo que sí le vas aprendiendo. Algo. Y creo que eso sí te hace capaz de así como le encontraste una explicación o así como lo, lo manejaste, así como manejaste tu fanatismo, así puedes manejarlo en tu vida. Ajá. eh Pues sí, a veces lo puedes manejar así como que es que el sol se puso allá. También así lo puedes manejar en tu vida.
0: Sí, tú a se veces extrapola sí te puede... de alguna manera, ¿no?
1: A veces sí, sí puedes decir como si dijiste como mira, es que el entrenador nuevo no sé qué. Si puedes decir ah, pues es que este trabajo, a lo mejor esta persona no, no estoy diciendo como que sea la mejor explicación.
0: Sí, pero le encuentras sea, un sentido. Pero
1: sí le encuentras un sentido, exacto.
0: Fuera de, de tu responsabilidad, porque eso es, lo, eso es lo interesante, ¿no? Que siempre le encontramos un sucedió esto, pero por culpa de alguien más, no por mi culpa.
1: Sí, a veces es, es que este es el punto complicado, porque tú, si tú eres el equipo, cuál, cómo le, cómo, cómo claro. vas a concebir la idea de que es por tu culpa? Es súper complicado. O sea, no. ¿Cómo? ¿Qué hiciste tú? Y eso, y eso a veces es duro. O sea, a veces sí es como.
0: Sí, es un muro muy, muy, muy fuerte, ¿no?
1: Pues claro, este. Es que por mi culpa. X, güey. O sea, por mi. Porque yo hoy no tendí la ropa, de seguro por eso chocó mi esposa ayer.
0: Claro. Claro. Híjole. Pero, a ver, eso, eso lo hacemos.
1: Constant eso sí se hace Ajá. y lo
0: hacemos constantemente. O sea, estoy seguro que si alguien eh, muere de alguna manera, creo que es incluso, no sé si natural o común que todos sintamos alguna carga de responsabilidad, porque obviamente todos tenemos o creemos en este efecto mariposa del si yo le hubiera hablado un día antes, a lo mejor él no hubiera hecho eso, no hubiera pasado eso.
1: Creo que en, creo que en todos los duelos, sí, definitivamente en el en el proceso de la, o sea, para llegar a la aceptación desde la negociación, desde la negación, yo creo que ese tipo de ideas han de cruzar miles por tu mente, porque no le encuentras una, o sea, creo que cuando recién pasas por un duelo, pues no le encuentras una explicación fácil. No hay una explicación fácil de, de ah, se murió por por esto o se fue por esto. Muchas veces así, es decir, yo tuve la culpa o aquel tuvo la culpa o es que no sé
0: lo interesante es que no importa ni qué tan de golpe es la situación porque obviamente cuando es una situación de un duelo que sucede repentinamente es muy rápido irse por ese camino de yo tengo alguna carga de responsabilidad por la muerte de esta persona pero incluso en procesos que son largos o sea duelos que o sea que tú ya sabes que esta persona se va a morir Incluso desde el inicio, desde el primer, o sea, desde la primera, por poner un ejemplo, alguien que, que tiene cáncer, y dices, uff, si yo le hubiera ayudado a ir al médico a checarse 15 años antes, a lo mejor hubiéramos.
1: Ajá, entre otras cosas, o sea, tan sencillo como pensar por qué no a mí mejor. ¿Sí? Y creo que es parte de nuestra percepción, porque somos personas o somos seres ¿cómo se llama? Como centristas. O sea, todo lo vemos como si nosotros fuéramos el centro del universo. Uh -huh. O sea, güey, le dio cáncer a ella, no a ti, pues porque no eres el centro del universo, güey. Es que yo tuve la culpa por no lo haberle llevado, güey. No, o sea, estás viendo todo desde tú, desde tu creer que tú tienes un papel en todo. Y la verdad no es así. No somos tan importantes.
0: Es que ahorita mencionaste algo que me llamó mucho la atención.
1: A lo mejor el decir por qué a mí no me dio cáncer, no al otro.
0: No, no, no. O sea, aparte de ser ¿no? propios, artistas.
1: propios centristas, no? Bueno, no, no sé ni siquiera
0: si no, existe la palabra, pero entiendo, entiendo la definición que quieres, que quieres mencionar. Queremos encontrarle sentido a las cosas. O sea, una cosa es, es pensar que hay cosas que dependen de ti y que tú pudiste haber eh, ayudado en eso. Pero a veces incluso podemos irnos más allá y pensar güey, hay cosas que que no dependen ni de nadie o sea son simplemente probabilidades son números casuística esa es la palabra que quiero utilizar o sea ni siquiera pues nada o sea por más que hubieras hecho y por más que hubieras dicho eh, no hubiera un, cambiado nada no hubiera cambiado absolutamente nada claro no
1: y como que se nos da muy mal no eso o pues sea. es
0: que es, es duro güey o sea este concepto de ¿Cómo, ¿Cuál es el, la corriente filosófica? Pero el pensar que todo, todo no depende de nosotros o, o que hay tantas cosas ya definidas que no importa que hagamos nosotros, los resultados se van a dar sean como sea, mm, pues es difícil de aceptar. Te, te, te da la sensación de que no eres dueño de tu vida, que no tienes ningún tipo de libre albedrío, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, a ver... No sé, ¿de qué estás hablando? Porque yo no sé de filosofía. No,
0: no, 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 no pero entiendes eh, el concepto que estoy diciendo, pero, ¿no? Ajá,
1: pero, pero entiendo. En, bajo ese concepto, mmm, eh, es duro, pero pues justamente es darse cuenta. Yo, yo pienso que también es parte de eso. O sea, también es parte de decir no, no, nada es tan importante. O sea, no, no es... Na, na, nada, está, nada está en tus manos completamente porque... Imagínate si eso que estuviera en tus manos estuviera en manos de alguien más, de alguien con malas intenciones. ¿Le dejarías tanto poder a alguien así? ¿Sabes?
0: Eh, sí, es una buena... Entonces, a la de verlo. vez es
1: como, qué bien, ¿no? O sea, qué bien. qué bien que tengamos mucho, o sea, mucha capacidad, mucho potencial, pero que para todo se requiera ir, ¿no? Se requiera esfuerzo, se requiera... Eh, no sé, perseguirlo quizás, no sé, no sé cómo cómo llamar a este concepto, pero que no viene gratis. Tú gratis quizás no tienes tanto potencial y tanto, bueno, potencial sí, pero tanta capacidad y tanta no sé, tanto poder, pues no. Tienes que ir por él.
0: No, y tiene un grado de aleatoriedad también, a ver, pensar uh -huh. que...
1: Y suerte, y suerte. Uh -huh. sí, sí, ya sí, le gané muy suerte. Entonces sí, pues sí, definitivamente piensas, bueno, a lo mejor no todo depende de mí, pues qué bueno que no depende de alguien más tampoco
0: regresando a la política me llama mucho la atención el, el que la gente piense que eh, su futuro de alguna manera está ligado a otra persona y el, este ejemplo muy sencillo de es que si x persona gana las elecciones mi vida se va a ir a la mierda pensando como entonces qué sentido de responsabilidad tienes tú sobre tu vida o sea si tú dices no es que si gana panchito todo se va a ir a la mierda. Es que gracias a que Pedrito ganó las ganó las elecciones, el país está en la quiebra. Eh, todos nos estamos. Mi vida se está desmoronando. Mucha gente que, sí. que le da tanto el valor positivo como negativo. O sea, pensar a mí me está yendo increíble en la, en la vida gracias a que una persona está en un cargo político.
1: O sea, a eso es a lo que se le conoce como fe.
0: Pues fe, fe, ¿fe es la palabra.
1: Yo creo que sí, porque creo que tú lo ligas con esperanza. O sea, creo que tú le llamas fe a la esperanza, pero yo ahora lo que le llamo fe es como que inconscientemente o que le pongas tanto eh, poder a que si las cosas van bien o mal gracias a algo que no depende de ti. Ya. Yeah. O sea, tenerle fe a algo es como, no sé, es justo esto que estás diciendo. Pues porque eh, creo que cuando Tienes fe de que, eh, de que gracias a que alguien está en cierto puesto va a ir mejor la cosa o al revés. Creo que es eso. Es como la fe es un poco como deslindarte del poder que tienes tú.
0: Sí, es justamente lo que estamos mencionando ahorita, ¿no? Este, este. Dejarle
1: al otro el poder. Pues sí. De y, tu vida, por ejemplo.
0: Sí, y creer que tiene la capacidad. Es que desde ahí, eh, cabrón, ¿no? Pero.
1: A ver, como gobierno yo creo que tiene muchas capacidades. Que haga como exactamente lo que tú creas si quieras. Bueno, esa es como otra peda, ¿no?
0: Como gobierno tiene, tiene muchas capacidades para influenciar en situaciones económicas del país. Ahora, la pregunta es, ¿las situaciones económicas del país son el, la única variable que define tu, tu futuro, tu, tu bienestar, tu malestar? Ahí es donde... Yo ya no estoy tan de acuerdo. Que claro que juega un rol muy importante, güey. O sea, el hecho de que yo haya nacido en México obviamente me da ciertas características a que si yo hubiera nacido en Alemania, en Estados Unidos, en Venezuela, en cualquier otro país. No, no. Sí, juega un rol muy importante, claro, claro pero es el, el único rol. O sea. A ver,
1: pues en realidad el único rol lo tienes tú y ya.
0: Bueno, y otros... En yo... ese
1: sentido, para ser feliz. Es
0: que tampoco creo... Ah, bueno, a ver. para
1: ¿Qué estamos como definiendo? Claro, como...
0: tienes razón. Tienes razón.
1: Porque tú dijiste, es tu único como... ¿Qué? Es tu único influenciador para ser feliz.
0: No me acuerdo si usé la palabra para ser feliz, pero sí, si, quizás es la palabra equivoca Entonces, tienes razón.
1: Creo que hay que definir, porque si hablamos de felicidad, no, güey, discúlpame, pero toda la felicidad viene dentro de ti. Si sí. <ríe> la defines tú, tengas lo que tengas de fuera. Porque si crees que teniendo aquello que sueñas vas a ser feliz, sí, creo que más bien. si no eres feliz ahorita, ni teniendo todo lo que quieres, todo lo que sueñas, serás feliz, ¿no? Pero creo que no sé si hablabas de, de claro. otro concepto como bienestar o. Creo que justamente
0: usé la palabra y usé el ejemplo contrario. Dije. Te va a ir mal si alguien gana las elecciones y mal es una palabra muy ambigua. Puede ser mal infeliz o puede ser mal que económicamente puede ser mal en como dices tú, en qué sentido es una palabra muy ambigua, pero sí, eh, en el, hablando estrictamente a lo mejor del sentido económico que siento que es el foco de todos. Cuando, cuando alguien, cuando alguien dice a este país se lo va a llevar la chingada. Uh -huh. La gente está pensando económicamente. No es que es Yo, me imagino ya. que eso es lo que la gente piensa, eso es lo primero que le pasa a la gente. Yo Órale. creo, no sé, ¿eh? Nunca lo he preguntado, ¿eh? ¿eh? No sé,
1: ajá. Es que yo pienso como... ¿Qué significa que esté un país mal? Y yo me imagino de todo, ¿eh?
0: La, pues sí, yo o también sea, de todo, pero no sé si, si esa sea el... el... Que por
1: ejemplo, me imagino... No, no, es que me imagino países en donde son tan ricos porque tienen tantos recursos como estos países del Medio Oriente que tienen como mucho petróleo y la verga, pero que por su posición estratégica y la chinga que es... O sea, que su recurso mejo, su mejor recurso es la ubicación y que se, y que hay tantas muertes y que no pueden salir de ahí. No sé, güey. Yo eso es lo que consideraría malo, pero a veces también pienso que malo es pobre. Sí, y A veces claro. también pienso que malo es Estados Unidos, que no puedes salirte de trabajar. O sea, que te, todo el tiempo estás consumido
0: sí, metido por en la, el consumismo en la, en la rueda de hámster.
1: Ajá, o sea que de verdad alguien, o sea alguien con, con con esta este ruido, o sea con tanto ruido no puede tener paz, no sé, porque no la, no sé, o sea yo creo que puedes tener paz con mucho ruido, pero si tu cultura no es esa, o sea si tú si no te das cuenta de lo que quieres es paz y y como no la tienes a la mano no ves ejemplos, pues no la, no sé güey, eso para mí también es mal.
0: Claro, sí, o sea, yo también considero que todos estos ejemplos que das son malos, incluso hasta países primermundistas, o sea, claro. por ejemplo, países como Noruega que tienen índices de infelicidad o como de... No eh, oh,
1: mames, que se congelan, ¿no? O sea, que digo, güey, sí. yo, o sea, yo por ser, por ver el sol, cabrón, soy súper feliz y él no, aunque tenga todo lo que yo no, no sé, güey, es, es...
0: Sí, claro, ningún país es, es perfecto, ¿no? Entonces al no al todos no ser perfectos pues todos tienen algo malo. malo algo bueno pues sí sí no sé nunca me había preguntado qué es lo que la gente qué es lo que la gente piensa cuando el partido político de oposición gana o sea por qué dice ya valió por qué valió qué, qué es exactamente lo que ya valió o sea ¿y por qué camino piensas tú que nos va a llevar y que nos y, y que te va a hacer tanto daño tanto a ti como a tu nación nos va a hacer más tristes nos va a hacer más ricos, nos va a hacer más pobres, todo puede ser.
1: Sí, igual fíjate de malo. que a mí cuando cuando yo cuando recién te conocí, tú tenías esta este speech que me causaba admiración de de, de yo creo que el país está bien porque, o que o que va, va para bien porque yo tengo años que me va mejor. O Sabes? Estudié la prepa y, y te fue bien y luego estudiaste en la universidad y luego trabajaste y luego empezaste a ganar más dinero. Entonces, en ese sentido, pues a ti te ha ido bien, entonces el país está bien. O sea, como, como esta auto, esta propia percepción.
0: propia percepción, sí. Ya que es otra palabra distinta. Otra palabra, ah.
1: pero que sigue siendo inventada. <ríe> o sea, que tienes la percepción propia de pensar si a mí me está yendo bien, pues yo con qué huevos o con qué cara digo al país le está yendo mal. Y a la vez eso me hizo como ser un poco más abierta a mi alrededor y ver que sí hay ejemplos. O sea, por ejemplo, no sé, cuando, cuando meses antes de que mi tía se muriera, pues justo le quitaron el seguro popular porque justo AMLO lo quitó. Entonces fue como órale, este sí es un ejemplo de cómo a alguien le va mal por cierta por decisión, cierta decisión de presidencial exactamente o sea por de verdad por el gobierno Ajá. Eh, porque por ejemplo a mí o sea muy pocas cosas que me han pasado han sido influenciadas por el gobierno en cierto sentido no o sea por ejemplo si sí, yo directamente
0: vamos a directamente, decirlo directamente
1: porque por ejemplo si yo consiguiera trabajo en Tesla pues Ok, entonces gracias al gobierno que ahorita dijo como entre Tesla, entonces ya tengo trabajo.
0: Eh, eh. Entiendo tu punto. Tiene este este, este, este grado. Son, eres
1: solo como que fluyes con la vida, ¿no? Eres una. Estás completa, es completamente expuesto, entonces siempre estás interactuando con el ambiente y ese ambiente, pues en muchas formas, el gobierno está controlándolo, ¿no? O el gobierno tiene, tiene injerencia. injerencia
0: no es lo más importante entiendo, o sea, que justamente es lo que estoy mencionando, o sea, no es el único factor y otra vez, y, o bueno dando a entender o dando a reconocer el punto que decías que yo decía, <risa> que es básicamente yo empecé trabajando cuando el PAN gobernaba y a mí me iba bien mis, mis papás trabajaban cuando el PRI gobernaba y mis papás les iba bien yo seguí trabajando con el PRI y me fue mejor que con el PAN y ahora sigo trabajando con, en, la, en el sexenio de Morena y me sigue yendo mejor que con el PRI y no me preocupa quién vaya a ganar las elecciones el próximo año porque yo sé ¿Tienes que tienes la
1: certeza que te va a ir
0: claro bien tengo la certeza o bueno no la certeza pero al menos tengo el, la, la regresión lineal tengo la regresión lineal que demuestra que pues mi vida económicamente obviamente estamos hablando va a la alza porque a lo mejor yo no estaba bien cuando estaba el pan o el pri o la morena porque eso va a depender pues totalmente de mí no yo voy a si voy a ser feliz o no 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 necesariamente está homologado a cuánto dinero gano pero económicamente hablando eh, sí tengo cierta confianza de que me va a ir mejor en la vida claro que no sé cuánto influencia el hecho de que yo tengo una posición o yo estoy dentro de una burbuja mágica en el que yo si sí defino mi futuro, yo tengo la capacidad de decir, pues si le echo a lo mejor un poquito más de ganas, me puede ir mejor que entiendo que hay situaciones en las que supongo que eso no, no aplica en todos los casos. No lo sé. Bueno, o sea, nunca... creo, es
1: que creo que todo parte de lo mismo de la percepción. Tú tienes esa percepción Y creo que cuando tú Eres fanático de Morena Y no quedó Morena o, ¿De dónde es Delfina?
0: Eh, creo que Delfina es de Morena Ah, perdón,
1: entonces el PRI Tú eres del PRI y no quedó el PRI Entonces Creo que tu percepción O sea, aunque el mundo te dé 100 pruebas De que la vida va bien Pero hay una Que la vida va mal Creo que tú vas a decir, vas a enfocarte en el negativo porque, o sea, lo vas a ligar, ¿me entiendes? Vas a ser más abierto a esas noticias en donde gracias a Morena estamos peor.
2: Claro.
1: Al igual que si ganara el PRI, estarías más abierto a, las, a la percepción de gracias al PRI vamos bien. Creo que, creo que por eso es súper importante saber en qué creemos y que, porque muchas veces creemos que percibimos todo. Pero en realidad solo percibes
0: lo que quieres percibir. Lo que quieres
1: percibir. Claro. Y ese que quieres percibir, pues muchas, o sea, en general es para confirmar tu creencia, porque eso es lo que hace el cerebro. O sea, el cerebro dice, creo que el pasto es verde, entonces va a buscar siempre pruebas de que el pasto es verde.
0: Sí, tal cual lo, el concepto que menciona se llama sesgo de confirmación. Ese es... <ríe>
1: y ese no lo inventé yo. ¿Eh? ¿Qué tal?
0: <ríe> Aquí lo que acabamos de inventar.
1: <ríe> Propiocepción, propiocentrismo. Y sesgo sesgo de, de confirmación.
0: confirmación. Sí, exactamente lo que dices. Uno busca lo que lo que, quiere, lo que quiere escuchar para confirmar que lo que él ya piensa está bien. Claro. Y pues sí, es que pues es normal no no.
1: Sí. Escoge bien a que eres fanático, porque
2: qué peligroso poner tu fe
1: en donde no es en donde te puede perjudicar. si pierde tu equipo de fútbol favorito y por eso te vas a amargar la vida? Tú puedes pensar como, no, ¿cómo crees? Pero, pero a veces, o sea, así pasa, ¿no?
0: Esa es una parte de, ¿no?
1: Parte de es, aunque sea inconscientemente, vas a buscar ahí como la. El, el, ay, es que algo fue mal en mi día, seguro es por esto.
0: Sí, ¿no? no, no. Ya vas. Per, perdió, perdieron las chivas. Y estoy triste y voy a encontrar un motivo por el cual estar triste Aparte del por el cual perdieron las chivas Pero en realidad viene desde allá O sea, sí, inconscientemente lo vienes arrastrando de alguna manera no uh -huh. Pero bueno eh, Cambiando de tema eh, Recientemente se hicieron unos recortes en Pixar
1: ¿Recortes?
0: Ah, despidieron personas
1: ah yo te lo juro que pensé así Sí, claro o ¿tiene sea, sentido, recortes. ¿tiene sentido, Pixar? Tiene sentido. Pixar, como que dije, güey, también, también quiero recortar. Recortados.
0: Ay. <ríe> eh, y entre una de las personas que, que corrieron, eh, es a la persona que salvó la película de Toy Story 2. ¿Conoces esa historia?
1: Eh, a ver si es la misma de que ver, la película se grabó y luego se perdió. O sea, como que la eliminaron Ajá. y alguien rescató. ¿Así como pedacitos o así o no? Así, muy bien. A ver, pues no, es como así. Lo tienes, pero... ¿lo tienes bien. Creo que conceptualmente. Creo que, conceptualmente, ah, creo que sí era la misma historia. La conceptualmente lo
0: tienes bien. Ahí. En algún punto de la historia de el desarrollo de Toy Story 2, cuando ya se estaba avanzando en la película. Uh -huh. Yo no sé si no existía GitHub o no existían los repositorios de alguna manera. Eh... Pues
1: sí, Toy Story 2 salió en que En 1900. No, 1990 y tanto salió la 1, ¿no?
0: 1994, no 96. Creo que es un número par, estoy casi seguro.
1: La dos yo creo que antes, o sea, de alrededor de los 2000. Antes <risa> de los 2000, iba a decir, pero no, no creo que tanto. Como alrededor de los 2000, ¿no? Entonces, así como que GitHub, que digas tú, 23 años.
0: No, para sé. Que una... ver, igual GitHub no hubiera funcionado porque. O pues, sea, pero algún tipo de Google versión Drive de, de, o sea, ¿de <risa> que... Dropbox.
1: <risa> este, sí, seguramente no existía en ese momento.
0: Pero sí, de alguna manera se perdieron Se perdió la tesis, se perdió, se perdió la tesis y pues Pixar estaba como loco diciendo pues ya valió madre
2: uh -huh.
0: y eh, una de las empleadas había hecho una copia que había guardado en su disco local en su casa y eso de alguna manera salvó la película, uh -huh. pero también te pones a pensar hmm, qué raro el hecho de que. Esta persona tuviese una copia en su casa, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál, era, ¿cuál era su plan? O no sé, yo lo veo como empresa a lo mejor. Ay,
1: a mí no, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, soy... O yo sea, me Yo me dedico. la propiedad
0: intelectual.
1: Ajá. Yo me dedico a programar, ¿no? Ajá. Bueno, más o menos. Tú tienes
0: una compu de tu empresa. Eso también es importante.
1: Pero, por ejemplo, yo tendría en una nube privada códigos que yo he hecho aunque sean para mi compañía.
0: Códigos que tú has hecho. Ok, pero
1: e incluso códigos que otros han hecho
0: al, al punto de sin pedos al punto de tener. Creo
1: que no los vendería, práctico. no los vendería. como No, claro, no, 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 o sea, no, no sería como mira lo que yo hice. No, 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 no. pero mmm, pues los tendría güey, así como pospa. O sea, como por no sé para qué, porque la verdad. Soy como a estas personas que acumula, o sea, tengo tres botellas vacías de agua mineral en mi casa y no sé por qué pero tampoco las voy a tirar. Entonces, no sé, pensaría como en, pues güey, pues hay que tenerlo por si acaso, es que pensaría como este papá de tornillos oxidados y los guardaría. Sí, o sea, sí. es como que tengo esto, ¿sabes?
0: Pero si entiendes la, eh, ¿cómo decirlo? La vulnerabilidad que estás generando. No,
1: pues claro, yo creo que a esa morra, en ese momento que fue como, ah, gracias por la película, vete a la verga, porque.
0: El problema es que no fue así. Pero, no es que a mí desde ahí me llama la atención ¿Cómo, cómo manejas esta situación güey cómo dices a ver hiciste algo malo entre comillas que nos salvó el culo que nos salvó el culo güey o sea
1: uf. mira para empezar yo creo que no se sé, voy a hablar de nuevo en mi trabajo pero hay un código de ética hay un eh, hay un pues sí o sea hay hay reglas éticas que debas de seguir y hay un comité que pueda decidir qué hacer con eso. Si no, este es un buen llamado para que lo hagas. ¿Me entiendes?
0: Sí, claro. A ver, que justamente estamos hablando de una época en la que no existía, no, no existía esto, nada. Wey.
1: Entonces yo sí diría, güey, es tiempo de hacer un código de ética y de decir qué se puede hacer y qué no.
0: ¿Y Redundancia dentro de los repositorios también, <risa> para que no se pierda nuestro código.
1: Ajá, o sea, digo, esa parte no, no, no sé, pero sí diría como, ah, ok, perdón, de es que no lo entendí. Sí diría como, güey, pues es hora de que, y de, o sea, de que pensemos ahora sí que sí se puede hacer y que no se puede hacer. Y ya, güey, o sea, esta persona pues por omisión, ¿no? O sea, no supo, no había reglas. Entonces no puedes hacer nada. Porque también es como...
0: ¿Crees que no sabía que no había que eso estaba mal? Pues la, podría ser. Pregunta, es ¿eh? que
1: podría ser. Es que ¿por qué crees que en pinche primaria te enseñan cívica y ética? Porque de verdad llegan diciendo no sé. O sea, la gente tiene un sentido de ética muy variable. Sí. A ver, estamos hablando de el país con 10 feminicidios al año, güey, o sea, es un país en donde si no te pegas porque no te ama, entonces qué puta ética traes en el cerebro de mierda, ¿me entiendes? Entonces, yo sé que Pixar no es mexicano, pero lo que yo quiero dar a entender es, tú no te puedes fiar de que la otra persona cree que está bien o mal, porque de nuevo es un es país ambivo. en el que creer que si te pega, que bien entonces Sí,
0: y más en esas épocas complicadas. O sea, a lo mejor yo, yo tendría miedo de decir yo tengo una copia de, de esta película, pero yo lo pienso desde ahorita. O sea, desde, claro. desde esta perspectiva del futuro en el que dices puta, pues van a saber que andaba guardando cosas que no debo, pero porque yo entiendo hoy en día Ajá. que eso está mal, pero a lo mejor, como dices tú, en ese momento no había un esto está bien, eso está mal, porque sí, porque no.
1: Aparte, por ejemplo, a mí justo me dije cuando en, en mi empresa actual, cuando iban a correr a alguien, a mí me dijeron eh, guarda, o sea, guarda todo. Ya, yeah. güey, lo que sea que es importante, que es importante guarda siete
0: respaldos.
1: Y fue justo por eso, o sea, fue como justo de que a ver, no es lo mejor, pero la gente cuando la corren o algo, pues mmm, empieza a, a incendiar, no? Entonces. De nuevo, códigos, o sea, de nuevo reglas, si no hay ninguna regla pues es buen momento para que te las plantees, ¿no? Pues sí. Y todos somos reemplazables. Ni siquiera quien salva una ah, película que te hace ganar. Yo ni siquiera leí
0: tantos. porque la corrieron hoy en día. O sea, solo. No, pues ni yo. No, obviamente, porque te estoy mencionando yo aquí, <risa> pero solo quería traer esta historia a la mesa porque me parece un, un, un hecho chistoso independientemente de, del que haya rescatado la película, sino el, lo guardó y está bien, está mal, está en esta línea donde uy hiciste algo bueno, pero a la vez era algo malo, pero justo esta, esta dinámica chistosa era la que quería discutir.
1: Sí, pues no es que no sabemos, no sabemos en ese tiempo que estaba mal, porque según yo en ese tiempo pues no había nube, así que tenías que respaldar y guardar en todo lo pico que se pudiera, ¿no?
0: No sé. O
1: entre más mejor, I don't know.
0: Sí. Yo no sé cómo trabajaba Pix en ese momento, pero.
1: A lo mejor si había home office Pues a lo mejor esta morra fue como Ah, pues nah, voy a trabajar en mi casa
0: Home office, que anda viendo home office sí <risa>
1: ¿Quién sabe, güey?
0: No, ¿cómo crees? Pero bueno
1: ah, no, de que, wey, Pues tengo que editar esto Y ya no ya ya mi oficina va a cerrar Entonces me lo tengo que llevar a otro lado Y pues ahí está mi compu Personal para no, sacar la chamba en la casa Te quedas
0: en la oficina Ese concepto, güey Estamos hablando de que los 2000 s te quedabas en la oficina, claro No sé, güey Nada, claro. Pero bueno eh, Cambiando de temas eh, Recientemente me crucé con una imagen En el internet En el que <ríe> eh, Hay una muchacha que le envía Un Meme, emoji Una imagen diciendo como Somos eh, Y el otro responde de manera Seca, ajá, sí y en su mente, eh, eh, la persona que recibe el mensaje piensa... Puta, güey, ya me tiene hasta la verga esta morra. Ajá. Eh, eso es
1: lo que dice. Eso es lo que dice,
0: exactamente lo que dice. Textual. textual Palabra por palabra. Estoy hasta la verga...
1: Guión niño gris.
0: ¿Niño, ¿Niño gris?
1: O sea, guión de que lo dijo.
0: Ah, sí, niño gris. Ya, 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 sí.
1: guión largo creo, no sé cómo se llama. No, no sé
0: cuál guión, pero bueno. Eh, y justamente... Eh, me llamó mucho la atención esta imagen porque el hecho de que se haya hecho tan popular.
1: <risa> Pero, o sea, de que el meme, ¿no? O esta imagen, imagen. No, el meme.
0: No. A no ver, ver. ¿Cuál, es la ¿Cuál es la imagen? ¿La imagen es lo
1: gris? <risa> porque M según yo, el meme es lo gris.
2: el meme Y es lo la gris. imagen es como ese
1: meme interpretado o ese meme... Eh, es que ¿cómo se llama? Como una variable cuando ya le pones un numerito. Ah.
0: El hecho de que... Eh, ¿Qué
1: se hizo famoso? Lo de Kitty y todo eso.
0: No, 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 ah, no, no. no, no. Entonces
1: lo gris. Ajá, lo, lo gris. gris.
0: El, sí. hecho de que,
1: hecho el hecho de que
0: esta situación sea chistosa.
1: Ajá.
0: ¿Por qué es chistosa? Porque es común, o sea, la gente está en una relación y de alguna manera... ¿Algo de la otra persona le molesta y dice como jaja, déjame seguir apoyando lo que estás diciendo a pesar de que molesta pero no te voy a decir nada? ¿Eso es lo que sucede normalmente en las relaciones?
1: Ay, qué buena pregunta A ver, ¿me ¿lo repites? O sea, ¿tú crees que lo grises es como ¿tú, yo estoy diciendo algo y tú me estás aburriendo? O sea, tal cual lo de lo rosita también
0: o cómo? Pues a ver, no dice me estás aburriendo me tienes harto, me estás molestando dice
1: Ok. Ajá.
0: O sea, tú piensas que hay relaciones en la que una persona está haciendo una acción ajá. que sea eh, no seca los platos.
1: Okay.
0: Y la otra persona dice, qué molesto que no seque los platos, pero voy a decirle, ay, qué bonita que no secas los platos. Porque al final de cuentas de alguna manera está eh, alimentando esta situación, ¿no? Porque le dice como jeje, yes, o sea, como, sí. <risa> En lugar de decir, ¿qué mamada me estás enviando, güey? Deja de enviarme, me ves, pendejos.
1: O sea, lo normal es que te tragues tu incomodidad.
0: Lo normal. Define normal.
1: Yo pienso que mucha gente evita el conflicto o okay. decir absolutamente la verdad eh, de cómo se siente, para empezar. Porque...
0: ¿Para evitar el conflicto no como es tú?
1: Para empezar, porque no saben ni qué sienten. O sea, ¿sabes? Por ejemplo, este güey literal puso puta madre que... No, pensó. Murió. Pensó. Pensó. Estoy hasta la verga. Estoy hasta la verga de esta morra Pero mucha gente solo no lo piensa. Solo trae aquí como un sentimiento, ¿no? Y no sabes qué chingados es.
0: Ya, ¿tú piensas que, por ejemplo... Buena pregunta, güey. O sea, tú, ¿tú piensas que este, llegó el mensaje y le hizo como pero no, pero nunca se puso a pensar por qué acabo de suspirar o
1: sea como que se sintió molesto pero no sabe qué chingados le molesta no sabe si es la imagen si es la persona si es el pipip sabes ya o sea como que no se lo el pipip
0: güey tú tenías Nextel se si te notó hasta acá güey
1: cierto tenía sí, así... no,
0: un, un kilo de de droga por favor
1: Tonto. Bueno,
0: para eso era el Nextel, güey. No,
1: mames, para pedir droga.
0: No sé. ¿Por qué no tuve? Yo tampoco tuve Nextel.
1: O sea, tú, esa persona, se entendió exactamente qué chingados pasa, ¿me entiendes? Pero muchas veces tú solo piensas como no lavo los platos. Y ya. Pero no sabes si, por qué te está molestando eso, ¿me entiendes? O no sabes qué es exactamente lo que te molesta, güey te molesta que te hagan trabajar a ti te molesta que estén esos esos trastes ahí, te molesta que luego no estén en su lugar, o sea, todo eso son situaciones diferentes uh -huh. y estoy solo estoy hablando de la situación ya ni llamemos de los sentimientos, ¿qué sientes? ¿te sientes molesto? ¿te sientes enojo? ¿te sientes frustración? ¿frustración? o sea ¿sientes incapacidad de hablar? ¿sientes in intolerante? ¿qué putas sientes? y a mí este güey me parece que esto es lo raro que haya pensado y haya entendido exactamente qué chingados está pasando.
0: Ahora, ¿tú crees que este meme de alguna manera eh, le puso palabras a lo que varias personas ya se, este, eso como dices tú, ya tenían como aquí y fue como ¡ah, sí es cierto! Esto es lo que siento y solamente de alguna manera plasmó el sentimiento que, que un gran por, eh, porcentaje de la población tenía.
1: A ver... Eh, te refieres a que. Estamos sobreanalizando sienten... un meme. ¿eh? <risa> Estamos analizando un meme, qué chingados. Eh, o sea, ¿tú crees que el, en las parejas haya un una normalización de me molestas?
0: Esa es la pregunta, ¿verdad? Eh, sí, esa es, o sea, ¿esa
1: es tu define, pregunta.
0: Define molestar.
1: Eh, pues eso decía la foto, ¿no?
0: Sí. Sí, eso decía lo siento que. Bajo aquí, tus no, palabras. No, no, sí, no, sí. Me tienes hasta Más la verga. Bajo tu lectura.
1: Ajá, tú, esa es mi pregunta. Mi pregunta es: tú me estás preguntando si este meme recalca la realidad, o, o solo es una exageración de que en las parejas lo normal es que el otro tenga, que uno tenga hasta la verga al otro.
0: Esa es mi pregunta.
1: Yo creo que no, ¿eh? ¿Tú crees que no? O sea. ¿Tú
0: crees que yo la creo gente que... que piensa que no? Es porque ya tiene hasta la verga el otro.
1: <risa> Qué buena. Yo creo que puede tener hasta la verga como un comportamiento, como enviar fotos.
0: Ah, claro. Sí, no estamos. el otro. No el otro. Ah, ya no la persona, dices este tú, wey. la acción. Ajá. Ya. Este güey uh -huh. así como,
1: porque literal puso... Esta, esta morra ya me tiene hasta la verga.
0: Claro, que no es el caso. Lo que creo sí.
1: yo que eso no sería el caso.
0: Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo
1: creo que tú no estás hasta la verga siempre, la gente.
0: Tú estás hasta la verga de la persona. Estás hasta la verga de una acción particular sí, que de hace. De una la persona. conducta,
1: o sea, como este, lo que tú decías, que siempre se de no sé seque los platos a esta persona. Uh -huh. Esa conducta a mí me puede... Sí, sí, se me hace chistoso porque sí creo que te puede tener hasta la verga una conducta de una persona. Una actividad, una conducta, sí puede ser molesta. O sea, sí, sí creo que te tenga hasta la verga.
0: Ajá.
1: Pero una persona no.
0: Y qué tan, ya, y qué tan sano, justamente la palabra que no quería decir, güey. Pero, o sea, creo que entiendes mi punto. ¿Qué tan sano crees que es guardarte esta pequeña incomodidad? Entiendo que la palabra no es sano porque lo sano... A ver, no, no sé, no sé qué sea lo sano porque la, la, la sanitud es algo ambiguo. Pero lo ves como una práctica... Buena para la relación, buena para ti, buena para las dos
1: en su balance. Mm, yo me preguntaría, ¿qué estás sintiendo? ¿Estás sintiéndote verdaderamente molesto? ¿Y para qué te está sirviendo? ¿Guardártelo? ¿Aguantar? Sí, ¿o qué, ¿Qué ventaja
0: le ves a guardártelo? Es nada más, como tú decías hace rato, es nada más para no... Eh, combatir, ¿cómo se dice? Eh, para no
1: conflictuar, para no crear conflicto.
0: Sí, para no crear conflicto. O sea, lo estás haciendo solo para evitar el conflicto, o lo estás haciendo eh, porque sabes que a esa persona le genera un bien.
1: De, o sea, creo yo, mira, algo que a, que aprendí en terapia y que y que me sirve mucho cuando te preguntas este para qué, muchas veces ese para qué a veces te, te puede servir, o sea no quiero decir que esto sea de todos o así claro. pero a veces la respuesta de ¿para ninguna, qué me lo guardo?
0: ninguna de las cosas que decimos aquí aplica para todos de hecho ni no siquiera aplica para nosotros, solo estamos hablando a Ajá. lo estúpido
1: pero a mí me encanta pensar que a algunas personas les sirve guardarse esa incomodidad para después llegar más fuerte para después pelear
0: ya, para, órale, ¿crees que si uh, hay gente que busque eso?
1: Mucha, es que es lo que te digo, no conscientemente.
0: Ah, ok. Yeah.
1: Pero, por ejemplo, cuando tú dices, es que el culpable es él.
0: Uh -huh. poco de lo común. Yo te preguntaría,
1: ¿para qué te sirve culparlo a él? Y muchas veces es como, ah, para no hacerme responsable yo. Tú conscientemente no dijiste, yo no me quiero hacer responsable, que se haga él, pero... Tu, tus creencias y tu ego y tu forma de defenderte sacó la culpa para, defend para defenderte de decir esto no lo hagas tú, que lo haga él. ¿Me entiendes? O sea, Entiendo es una conducta punto. aprendida. O sea, no, no, no quiero decir como que qué mal, porque cómo vas a llegar peor. No, pero es una forma en que a ti te enseñaron sí. a decir.
0: Hope. ¿Cómo se dice? Eh... Pero, uh, sí.
1: sí, es una forma en que a ti te enseñaron a decir ah, pues que lo haga pero oye, ¿por qué? ah, pues para ¿Qué? y ahí es donde agarras el pedo y dices, oye pues, por ejemplo si en tu caso es creo que a mí me sirve no decirle las cosas para no, o sea para intoxicarme y para yo, yo cargarlo y ella no o sea, a lo mejor, como, como dices tú, o sea, vale la pena, o sea, vale la pena que cargues esto, vale la pena esta situación, esta persona. ¿Cuánto puedes aguantar?
0: Me gustan los puntos que traes porque de alguna manera muchas veces las relaciones se ven como juegos de poder. Entonces, entre yo más aguanto, significa que yo estoy. Mejora en la relación, yo estoy haciendo, yo pienso que yo estoy haciendo más por la relación. Entonces, cuando llega a suceder un problema, el que está haciendo menos por la relación es el que tiene la culpa. Oye, es que yo te fui infiel porque tú me descuidaste. Porque, porque tú no estás haciendo lo suficiente para. Fíjate,
1: fíjate cómo ahí dijiste, fíjate que de ahí dices yo te fui infiel porque. Entonces, de alguna manera, tú utilizaste ese sentirte rechazada para. Tú puedes ser infiel después. O sea, ¿sabes? ¿Sabes cómo se construye esto? Nada de eso a lo mejor fue tu elección, porque muchas cosas son inconscientes, son aprendidas, son vienen de Limitadas. creencias. O sea, uh -huh. obviamente, pues no, a lo mejor no te vas a poner a pensar en cada, cada cosa que haces, pero justo todo tiene un para qué. O sea, y, y eso es lo que me encanta de, de, de saber, de tomar esas decisiones, o sea, de, de saber cuando vas a aguantarte algo, ¿Para qué te lo vas a guardar?
0: Claro, ¿qué sentido tiene guardártelo? Como, y, y creo que lo complementa muy bien. Hay situaciones en las que tiene sentido guardar, guardarte algo. O sea, es que guardarse a lo mejor es, 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 es una palabra extraña, pero que dices que hay situaciones en las que tú dices no voy a increpar a esta persona a lo mejor en algo que le está dando mucha felicidad, que para mí no es un, una gran molestia o no me está generando una gran incomodidad y tú tendrás tus, tus barritas tus límites pero siempre pero lo estás haciendo de... tú, tu
1: decisión oye si tú te quieres echar a perder solo no hay pedo
0: pero siempre lo estás haciendo de manera consciente o sea a diferencia de no lo voy a, no le voy a decir nada porque pues ya ves ya, ya, ya ves qué güey uh -huh. <risa> qué es lo que va a suceder va a explotar la casa o exacto, creo exacto. qué exacto
1: o sea siempre tenemos la, la decisión, o sea, no te estoy diciendo de que si ya decidiste no no decirle y aguantarte no significa que después no puedas alzar la voz y decir oye, ya me molestó, ya van como ya van ya ocho veces, ¿no?
0: Sí, claro, no porque te la guardaste la primera vez oye, ya lo había hecho siete veces y nunca me habías dicho nada, pues sí, güey, pero ahora te estoy diciendo algo o sea,
1: claro, ahora, a ver aguantártelo una vez fue fácil, aguantártelo siete quizás ya no, o... sí, claro. No tiene nada malo cambiar de opinión. ¿no? Sí, también. Entonces, creo que, pues no sé, o sea, es, esta parte me, me gusta porque cuando, cuando te vas a aguantar algo, tienes que saber qué significa aguantar. Significa que estás cediendo, estás sacrificando algo pa, pa, para algo. No puedes sacrificar por nada. Nadie sacrifica por nada. Nadie. Ni, 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 ni tú que decías ni la madre es que mi Calcuta. mamá cómo se sacrificó güey todo eso que se eh, deleteó ella y se sacrificó es por un por es por un un beneficio hacia ella que ella creía en ese momento ¿sabes?
0: que incluso puede ser tu felicidad o sea
1: puede ser tu felicidad o lo que hace, ella cree que es su que ajá,
0: ella le hace feliz verte feliz entonces el sacrificio viene con algo, algún beneficio debe de haber en alguna parte. Uh -huh. Los sacrificios, nadie dice, Ay, voy a cortar un dedo nada porque sí.
1: Exacto. Entonces, entiende, antes de que vayas a aguantar algo, entiende cuál es el precio de que aguantes. Y si es posible, Cuestiónate los siguientes precios, porque a lo mejor tú puedes aguantar eh, una infidelidad, pero ¿y si son siete? O, sea, ¿O, si,
0: o si viene con hijo.
1: Exacto. Estaba escuchando de un caso de, de una de una psicóloga. Se llama Nilda Kiara Biglio creo. Me encanta esa morra. Y hablaba de que en una pareja, por ejemplo, este, la mujer le pide a su suegra que se venga a vivir a su casa para que cuide a su hijo, o sea, en este caso a su nieto, y después dice como no, ya no. Y y me encanta porque como que en todo este en todo el trayecto de decir, "Güey, pues yo fui la que le invité." Pero yo a mí ya me tiene hasta la madre porque yo no visualicé que fuera a pasar todo esto. Por ejemplo, si tú cuidas al niño, pues yo te tengo que remunerar de alguna manera. Entonces, yo tengo que ver por ti, de ver por tu comida, de ver por tu por ti, por tu por tu ropa, por lo que fueras a necesitar tú. Requerir servicio como llevarte a lugares o ir por ti. También, también incluye como salirte, o sea, salir de vacaciones todos, porque eres parte de la familia, de, vives en mi casa. Entonces, me encanta esto porque yo me imagino como, güey, esa persona nunca se O sea, ella, ella solo dijo como, ahí en la casa le hago un lugar y a ver qué le doy de comer, pues sí, pero jamás visualizaste que fuera a pasar vacaciones contigo, a que de tuvieras que llevarla así, así, no? Y eso, Por ejemplo,
0: y no, y eso aplica para todas nuestras acciones. Es, todo, es...
1: todo tiene un gran futuro. Entonces no te digo como nadie puede saber el futuro, pero hay futuros que son un poco más predecibles que otros. Entonces no te hagas tonto pensando. Ay, na nada más va a ser una vez. Porque, porque no es, o sea, porque pueden no ser así. O
0: oh, puede que sí, pero tú veo, evalúa eso. O sea, tú, Tú, tú conoces a la otra persona Tú sabes, tú entiendes los riesgos Y también, ¿qué pasa si no nada más es una vez? O sea, tú, justo como dices tú Evaluar todos estos posibles escenarios Y saber cuánto estás dispuesto A ceder, a sacrificar A aceptar de alguna manera sí. ¿Algo más que te gustaría comentar? ¿Algo que se nos haya olvidado?
1: Mm, no sé mm, Yo creo que Bueno, la política Este... Me quedé pensando que, o sea, como lo que yo iba a decir de una pareja es que siempre que... O sea, como tú decías de que como tú no tienes la culpa cuando juegas cinco contra cinco. Ya, ajá. Que no puedes ver esa culpa. Y yo pensaba en una pareja que si en una pareja hay 50% de la culpa, en un equipo también. O sea, siempre tienen... No importa lo que hagas, siempre si perdiste, si sí tienes una parte de la culpa. O sea... Yo no creo como esto de que... Yeah. Es que como él no metió el gol, ¿no? Entonces la culpa es de... Él. Yo, yo siento que son pocas las situaciones en las que hay tal desequilibrio. No voy a decir como que existen estos... O sea, sí existen estos equipos. Pero, por ejemplo, si es una liga profesional, son profesionales. O sea, es como lo, lo, la, los güeyes que mejor les pagan y la chingada. Tú en tu familia pues se supone que los las responsabilidades están divididas de acuerdo a, a la capacidad y al y al bandwidth de todos los demás. Entonces, en general, en todos los equipos siempre hay equidad. Me explico.
0: No sé si equidad, pero definitivamente un porcentaje de responsabilidad de la culpa. Si algo llega a suceder mal, exacto, incluso o sea yéndonos hasta el extremo. Cuando alguien es un aficionado, Tú tienes un porcentaje de culpa al no gritarle a tu equipo, al no apoyar a tu equipo. Obviamente es un porcentaje
1: absurdo, X, ajá, pero, pero hay. Pero en ese sentido, exacto, o sea, como que siempre hay un, un, una participación y, y eso a mí, o sea, y como que siento que si, si empiezas a, a desplegar como, como quién tiene culpa y así,
2: los Como en este Ajá.
1: caso, imaginemos que perdiste en un equipo y tú no anotaste un gol y por eso no, no ganaste. Yo pienso que aunque sea tú mayormente tu culpa porque tú fuiste el que no anotaste el gol y todos hicieron bien su chamba, aunque listemos todo lo que hicimos mal, porque eso no ayuda o no hace que el equipo sea mejor. ¿Me entiendes cómo? Eso solo es como cuestión de, esta, de estadística. Así como que nada más estás tirando ahí la estadística
0: y no hace que el equipo sea mejor, pero sí te responsabiliza como individuo el decir pues yo y tengo que echarle más ganas y está bien mientras se haga de manera introspectiva. O sea, así como equipo, pues no, no, no ayuda en nada, no afecta en nada, no, no le hace bien al equipo per se, pero sí puede llegar a afectarle para bien Quiero pensar al individuo en diciendo, bueno, ya vi que en esta ocasión, en este juego perdimos por mi culpa. Porque ¿Y, y por qué fue mi culpa? Porque no la cabeceaste bien. Ah, bueno, pues entonces en los próximos entrenamientos voy a dedicarme a practicar mis cabezas X, Y, Z, mientras sea de manera individual otra vez. o sea.
1: Sí, pero igual, por ejemplo, yo pienso que es que si lo llevo a otros lugares, no sé, es que a mí yo dudo. O sea, por ejemplo, esto de que es que en una infidelidad, el de la culpa es el que cometió la infidelidad. A mí me parece eso como muy absolutista. Igual con el ejemplo del fútbol. Ajá,
0: Sí, no, todos tienen un porcentaje de culpa. ¿Sabes? Todos tienen un porcentaje de culpa. Y el chiste es que tú intentes mejorar en lo que tú fallaste tanto. O sea, es que esto aplica también para el güey que no metió el gol. Tanto para el güey que tuvo el menor porcentaje de culpa, si, si tuvo un porcentaje de culpa es porque algo hizo mal. Y si algo hizo mal, algo puede mejorar. O sea, no, no estoy diciendo que es para que el güey que, más, el, el güey que más culpa tuvo sea el único que trabaje. No, no, no. Todos vemos cuánto y en qué podemos mejorar.
1: Y es que a veces ni siquiera tiene que ver con estar mal, ¿sabes? O sea, por ejemplo, eh, ok, es que yo no toqué el balón en todo el partido. Entonces, a lo mejor... Puedes pensar, güey, pues puedes mejorar buscando más el balón. Pero en realidad es como, pues sí, güey, pero en otra circunstancia, estando en mi misma, haciendo las mismas acciones, puedes tocar bien cabrón el balón, ¿me entiendes? Es como eso de mejora, a mí me suena un poco como también muchas cosas son...
0: No, y también quiero dejar muy en claro que mejorar esas cosas en las que en ese partido tuviste la culpa por el cual perdieron, si tú mejoras esas cosas no significa que vas a ganar, aunque las perfecciones al 100%, o sea, aunque seas el mejor cabecedor del mundo después del partido en el que fallaste un gol de cabeza, aunque te de ese partido en adelante tú conviertes en el mejor cabecedor, no significa que todos los partidos los vas a ganar, así no funciona la vida. Ajá. Sí, claro, eso, eso no sé si es claro, pero en, este, en ese sentido estamos de acuerdo. En... De que la vida no es, no es unos sinceros, güey. Pero bueno. ¿Algo más? ¿Algo que se nos haya olvidado? ¿Quieren ver a tu topo?
2: ánimo. Mm.